0: 请继续收听第一百零七集。昆仑关在南宁东北方向，位于宾阳县与邕宁县的交界处，距离南宁有50多公里。相传为汉代大将马援所建，实际上初建在唐朝的中期，但是也有千年的历史了。这里。是南宁北面的门户。北宋的时候，大将狄青率军与少数民族的首领农志高在这个地方打过大仗。昆仑关左依山脉，海拔虽然只有300多米，但是山势陡峭，丛林密布，路径崎岖。昆仑关就位于山道的中间，山下就是柳州到南宁的公路。昆仑关的四周是一座座小山包，其中东西两公里处的山包海拔都比昆仑关要高。昆仑关的西边是另一要塞高峰隘，昆仑关的下边有道路直通北方，高峰隘也是这样。这两个地方为兵家必取之地，退下来的贵军已经在高峰隘跟日军交火了。昆仑关镇一带，每隔几公里就有一座小村庄，分别叫三塘、四塘、五塘，直到九塘。占领昆仑关的日军是第五师团中村旅团所辖的坂田元一第四十二联队的一个大队，大队长叫松本总三郎。第五师团士兵在关口以北构筑了前进阵地。松本总三郎把大队的本部设在了昆仑关下的九堂。现在，蒋介石密切关注着广西的危局。昆仑关上日军的狗皮膏药旗叫他是寝食难安。日本人是否会继续投入兵力呢？虽然其战略进攻态势已经结束了，但也不能完全排除他们夹击长沙甚至入川的可能性。打仗就是这样，不怕一万就怕万一。如果那样的话，登陆的日军只是一部分。在这种揣测中，蒋介石否决了白崇禧提出的立即投入当地贵军进行反攻的计划。有人说，正是因为这个决策耽误了中国军队的反击时间。其实啊，如果全盘纵观桂南会战，你会发现，并不存在一个贻误战机的问题。日军刚占领南宁的时候，白崇禧确实向军委会发电，提出要反攻，但是很大程度上，那只是公文中的程序性的措辞，还没有形成一个详细的计划。而且，正如前面咱所说，这个时候在广西的桂军极为有限。如果只用当地的部队反攻，显然是不切实际的。12月8号，蒋介石下达反攻的命令的时候，除了杜聿明的第五军以外，李延年的第二军和甘丽初的第九军已经入桂了。白崇禧最后拿出的方案是：中路徐廷瑶的第38集团军，杜聿明第五军主攻昆仑关。西路夏威的第十六集团军，叶兆的第37集团军攻高峰隘，同时拦截日军的援兵。东路蔡廷锴的第26集团军，破袭钦州到南宁的公路，切断日军辎重补给线，警戒从沿海过来的敌人。12月10日，已经抵达千江的杜聿明。在谭棚村召开了团以上的部队长作战会议，会场设在一个花树掩映的石洞里，在马灯闪耀的黄光下，可以看到桂南五万分之一的军事地图上，用蓝色和红色两种箭头标出的中日军队的位置和动向。参加会议的有参谋长黄翔、副参谋长罗幼伦。第200师的副师长彭必生，荣誉第一师的师长郑栋国，新编第22师师长邱清泉，以及作战参谋和团以上的部队长。第200师师长戴安澜因临时公干，这个时候没有在军中。会场的紧张气氛可想而知。杜聿明告诉大家。根据先遣第600团在战场上取得的敌人文件，已经证实，当面的日军是第五师团。杜聿明表示，这次登陆广西的敌人有两个半师团，正面进占南宁和昆仑关的第五师团是板垣征四郎的旧部。民国二十六年战争爆发，板垣征四郎曾经率领该师团。在华北前后击溃了我们几十个师，积累了丰富的作战经验。一年多以前，在鲁南一度遭到了我军的打击，他们的番号是五，我们也是五，而且据我所知，都是各自军中第一支机械化部队，这就是死战之源呐、啊。敌人此次用兵广西。目的不外乎是切断由越南至广西的公路和铁路，威胁我云贵大后方，逼着我们走向谈判桌，同时给在越南、缅甸有利益的法国、英国以颜色。所以，此战是至关重要的。现在，敌人的前锋已经推进到昆仑关，四周高地也多被他们占领了，并修建了据点式的堡垒。各个阵地可以互相进行火力的支持。桂南山区丛林密布，敌人的攻势完全利用了环境，镶嵌在山体丛林之间，非常的坚固，隐蔽性也很强，甚至一小片阵地都不容易暴露。侦查人员提供的情报说，在高山上远望，根本就发现不了敌人。会前，副参谋长罗幼伦又拟出昆仑关作战方案，由参谋长黄翔完善之后呈报杜聿明。针对昆仑关的地形，罗幼伦制定出了迂回穿插、分段包围、围敌打援三大战术原则。也就是说啊，处处机动作战，主动作战，这种战术。对于中国军队来说，并不常见。即使是一年前在万家岭，薛岳使用的也仅仅是外线作战，一点一点的缩小包围圈而已。这一年，罗幼伦只有27岁，出任军副参谋长时，刚从陆大15期毕业没多久。按照计划，戴安澜。率领第200师和郑洞国荣誉第一师担负昆仑关正面的主攻任务。军部直属重炮兵团、战车兵团、装甲兵搜索团、工兵团协助主攻部队。第200师副师长彭毕生率军部直属的两个补充团，充当左翼迂回攻击部队，打日军守备的七堂、八堂。策应正面攻击部队，邱清泉的新编第二十二师充当右翼迂回的攻击部队，绕过昆仑关打五塘、六塘的日军守备部队，同时切断南宁到昆仑关的公路和桥梁，担负拦截援军的任务。汽车兵团担负自重运输以及向后方输送伤员的任务。杜聿明临了说：“军部设在第一线后面，跟随第一线部队行动。攻击的时间， 12月18日凌晨1点。”最后，与会众人举手明志，誓与敌寇死战。月亮早已经升起在桂南大地了。各部队长乘车返回部队，做攻击前的最后准备。按照杜聿明给的时间，从12月12号到15号，用四天的时间，各个部队进入攻击地点。在这四天里，避免白日行军，一切靠晚上走。杜聿明望着南方的月亮，沉默良久。这一战太重要了，除了战场压力以外。还关系到位置特殊的第五军的荣誉和前途。12月16日，昆仑关一线的日军大队长松本总三郎派出了一个分队，在关口正北进行威力搜索，在距离昆仑关四公里处的丛林间，发现了一支中国军队正在修建战斗工事。松本总三郎没太当回事儿，第二天。日本人那边就又安静了一天，杜聿明这边则迎来了白崇禧和督导战局的陈诚。白崇禧表示，此番中央军入桂作战，在军需上有什么要求，一定要随时告知。他又说，第五军训练有素，跟日军接战必能挫其锋芒，如此等等。陈诚却没那么多废话。他告诉杜聿明，一切按既定的部署行动，重夺昆仑关，围攻南宁，不得有误。12月18日的凌晨一点，两颗夺目的红色信号弹悠然飞向夜空，中国军队反攻开始了。第五军集中了军部直属的重炮和各个师的火炮，对日军阵地进行了猛烈的轰击。一时间，山崩地裂，震耳欲聋，浓浓的黑烟升腾在群山之上，融入了更黑的夜空。日军的炮兵在仓皇中虽然进行了还击，但是这一次啊，他们完全被中国这边的炮火给压制住了，打了一会儿就蔫了。在战场上，进攻前的摧毁性炮击之后，火炮就开始延伸射击。步兵随之发起了冲锋，在步兵距离敌人阵地200米左右的时候，炮兵停止炮击。但是第五军的重炮兵可能是太过兴奋了，想把所有的炮弹都砸在日军的阵地上，所以当200师和荣誉第一师的步兵冲到了敌前200米的时候，后边的重炮还在轰鸣着。杜聿明率领第五军军部。已进驻昆仑关北，军部就设在一座高山临近山顶的洞窟里，山下是南宁至后方宾阳县的公路。徐廷瑶的集团军司令部设在宾阳，洞窟里外架设了电话线，山顶上架设了炮兵用的远程观测镜。黎明时分，对前面的地形。和中日部队各自的行动看的是一清二楚。杜聿明发现重炮团轰击岩石之后，打电话就痛斥部队长。趁着漆黑的夜色，最先冲上来的是荣誉第一师吴肖亚的第一团。日军的炮兵老实了，第一团也大意了。夺取昆仑关西面高地仙女山的时候。摸黑夜袭的吴肖亚和他的士兵们，骤然就遭到了隐蔽的日军轻重机枪极其猛烈的火力阻击，一些士兵还没反应过来，就已经倒在了成为尸体的战友的身上了。吴肖亚是如梦初醒之后，组织部队进行火力压制，这一打就从凌晨打到了天亮。第一团伤亡四百多人后。才拿下了关口东北的仙女山高地。在另一侧，第二团在团长汪波的率领下，同样付出了巨大的伤亡，才艰难攻取了关口西北的罗塘高地。从仙女山到罗塘，都貌似日军外围据点，但是打起来了，感觉却像是日军的主阵地，其火力隐蔽而猛烈。这叫郑洞国的心里是咯噔一下，同样咯噔的还有南宁的金村君。十二月十八号的下午，金村君就感到事态严重，他派三木吉之助带着第二十一联队的两个大队火速奔赴昆仑关。由于负责打援的邱清泉的新编第二十二师这个时候还没有完全到位，故而。三木吉之助带着一个大队，侥幸就冲了过去，在酒堂跟松本总三郎会合了。剩下的那个大队随后被邱清泉的部队给拦住了，再想过去就没那么容易了。三木吉之助统一指挥昆仑关的日军，在当夜即安排逆袭，派了一个中队去反攻罗塘，因为这个高地海拔高于昆仑关。控制了这里，就有了炮击昆仑关的据点。带队去的是个叫田村能康的中队长，他带着100来人，消失在夜幕下的丛林中。月上中天，田村中队击退了山下的中国士兵。就在快攻上山顶的时候，这名中队长发现了三道铁丝网阻挡在了面前。几乎是同时。密集的子弹就射了过来，他身边的几名日军就栽倒在地。随后，日军是亡命冲锋，中国士兵是拼死阻击。日军通常是不打夜战的，并非说打夜战时就不堪一击，而只是说夜战不容易发挥其重武器的优势。当中日两军士兵在暗夜贴身肉搏的时候。也不能说中国士兵就一定占优势。争夺中，田村中队是最终得手，重新占领了这个高地。在另一个方向，高地争夺战更为激烈。公路上开来了二十多辆中国战车，猛击600 653两个高地。高地上的日军想打战车。但是发现居高临下打装甲战车这件事儿很成问题，由于角度问题，轻重机枪子弹打到装甲上容易发生跳弹，不能很好的给其创伤，跟平射的效果有巨大的差异。就在鬼子们百爪挠心的时候，中国战车部队的后边，第200师第598团士兵在团长高吉仁的率领下，已经发起了冲锋了。此时，荣誉第一师第一团攻占了四四幺高地，也被日军逆袭夺回来了。12月19日的黎明， 6 0 0高地被中国军队拿下，高击人团继续猛攻653高地。这个高地上，日军的堡垒是极其的坚固，机枪射界广阔，又组成了交叉火力。高机人的团举步维艰，牺牲了100多人以后，才将之占领。就在这个时候， 6 0 0高地又被日军逆袭夺回，一时间中日两军陷入了激烈的拉锯战。由于是正面攻坚，残酷性一下子就超过了第一次长沙会战。就在这个时候，第200师第599团的战士。由团长柳树仁率领，在战车的掩护下，沿公路直插昆仑关。按照杜聿明的想法，在昆仑关周边的高地争夺战陷入胶着的情况下，不妨使用“黑虎掏心”一般的战术，直打昆仑关。但是后来证明这是错误的。第五军的战车冲到了昆仑关下，有很多人说，在此战中。昆仑关曾经先后三次被中国军队夺取。其实前两次所谓的夺取，只不过是战车一度冲到了关下，大量步兵并没有跟进控制关口。如果将之称为克服关口，就有点问题了。接下来的事实是，由于步兵没能及时跟进，昆仑关下的战车很快就被日军打了回来。昆仑关一战，作为机械部队的第五军，自然会动用看家的战车。但是桂南的山地条件并不适合战车作战。在战前，杜聿明跟战车团团长胡献群通话，特别提醒胡献群，在选择攻击位置的时候，一定要注意标出跟步兵协同作战的记号。淞沪会战战车团的失败给他的教训太深了。可是，在协同作战的时候，还是出了问题。你比如说，在胡献群团长的指挥下，战车已经开到了昆仑关下，步兵却没有跟上来。于是，战车在日军的炮口之下就等着步兵，最长等了三个多小时，也不见步兵的身影。这叫胡线群直骂娘。由此看来，单就战车战术来说，第五军的训练很难说已经达到了精到的地步。纵观八年抗战，在正面战场，中国军队在使用战车的时候，成功范例少之又少，基本上都很糟糕，不能发挥其应有的威力。昆仑关正面攻坚并不理想，或者说是出乎杜聿明的意料。无论是杜聿明还是郑洞国、戴安澜，都认为很快就会拔掉昆仑关这个钉子，进而围攻南宁。但是打起来之后发现不是那么回事也甭说是昆仑关了，就只说关口四周的高地据点，攻克起来就难之又难。士兵遭受了重大的伤亡。相比之下，邱清泉那边是捷报频传。十二月十九日的晚些时候，他的部队切断了从南宁到昆仑关的补给线，为孤立昆仑关的敌人。邱清泉率领他的新编第二十二师西行，绕过了关口，一举插入了五塘，随后分兵攻击六塘。邱清泉派部队炸毁了五塘通往后方的大桥，又联合阻击日军，使鬼子的弹药粮草迟迟不能运往昆仑关。后来日军反扑，重新占领了五塘。邱清泉的刘建章团死守着六塘，日军攻击不下来，邱清泉就掉过头来分兵再打五塘。控制了五塘到六塘之间的两侧高地，随时侧击驰援的日军。第二百师副师长彭必生则率领一部攻击七塘和八塘，控制了八塘南边的高地。六塘和八塘之间的七塘，貌似是清平地带，但是由于两边的中国军队都对其保持着警戒，所以七塘实际上是处于邱清泉。跟彭必生的夹击之中，后来驰援的中村正雄在这里是吃尽了苦头。至此，从昆仑关到九塘，从九塘到八塘，从八塘到七塘，从七塘到六塘，从六塘到五塘，已经是处处接火。在几天前，三木吉之助的连队增援昆仑关的时候。由于车辆不足，炮兵弹药没能跟进。当十九日运送炮弹的辎重部队赶过来的时候，已经通不过六堂了。扼守六堂正面的还是刘建章的那个团。邱清泉把邓君林和熊孝三两个团分别放在五堂和六堂之间道路两侧的高地上，正面的前进阵地。只放下少数部队吸引日军。作为师的正副首脑，邱清泉外向桀骜，廖耀湘内敛沉静，但是都属于墓中没有什么人的主。此外，两个人的经历也相似，他们俩都是黄埔生，都被送到欧洲学军事，一个在德国，一个在法国，后来都参加过南京战。都在呈现之后滞留，又同时脱险。邱清泉和廖耀湘的战术收获极大。多波次的日本援军在六堂被阻击，伤亡惨重还是其次，冲不过去是关键。这个时候，苏祖新的第135师残部组成了敢死队，配合友军逆袭高峰隘。那里有日军一个大队守备着。风声鹤唳中，金村军不得不叫南宁的守备队分出一部分去增援高峰隘。随后就有了效果，高峰隘方向的枪炮声一度陷入了沉寂。不过，攻打高峰隘的中国军队并没有全退去，而是在随后不断的分兵拦截从南宁、龙州方向北援的日军。现在，对南宁的金村军来说，最苦恼的是辎重部队不能赶到昆仑关。本来脑袋瓜子就大的金村军，现在这脑袋瓜子也就更大了。如果他带着第五师团栽在广西，东京就有人看他的笑话了。金村军叫第二师旅团长中村正雄亲自带队去解昆仑关之围，同时他发电报。给攻向龙州方向的吉川旅团，叫他们立刻回兵北上。在当初，金村军之所以急于兵进中越边境的龙州，是因为拿到了一份情报，说那里有堆积如山的刚从境外运到中国的军需物资。军需物资啊，还堆积如山，那太好了呀！金村军就分出师团一部。由吉川带领，强盗一般的风风火火的去龙州抢东西去了。这支日军在行军的过程中被韦云松的第31军给发现了。韦云松当时正奉命率部队进行大迂回，绕到钦州至南宁的公路西侧，出击袭扰这一段公路。在迂回的过程中，得到了探子的禀报。说有一千多人的日军，配以二十多辆卡车，排成了一字长河阵，正沿着南宁到龙州的公路往西边走呢。韦云松就问：“战场在东，日军往西边走干嘛呀？”一名军部的幕僚就回答：“这个也许是为了掩护主力部队的侧翼。”韦云松就问：“哎，你说什么掩护侧翼？”啊，呃，近来有情报说呢，日本天皇在东京遇刺，想必第五师团要撤离广西回国评判去了。日本天皇被刺？哎，你这是听谁说的呀？随即韦云松就反应了过来，你赶快给我滚出去！还真不怪韦云松把这位幕僚轰出去，因为这确实是太不靠谱了。一名部队长对韦云松说：“呃，也许是我们大迂回的行动暴露了，这支日军是专门来迎战来的。我们过江的时候，也许会遭到他们的袭击。”韦云松就说：“这不可能，就这几天，日本的飞机都没侦察过我们，而且我们行军的时候也没使用过无线电呢。”那名被轰出去的幕僚又偷偷的进来了。哎，军长，我还有一判断呢。日军是沿着南宁到龙州的公路行进的。这龙州是国际货物集散地呀，日、法、美卖给我们的东西可都在那儿放着呢。这日本人别会是去龙州抢东西的吧？幕僚这次啊说的还算是有道理。确定了敌情之后。有参谋就建议尾随着日军从后边袭击，但是部队长们认为，跟鬼子打运动战没什么把握，要打最好就以逸待劳，因为去抢东西的鬼子必然还会顺着原路返回，到时候再设卡阻击，把握性就会更大一些。本集播讲完毕，谢谢您的收听，欢迎您继续收听下一集。